0: Vai zināt, kas bija Vilhelma Purvīša bērnības slepinā kaislība? Pieļauju, ka to varētu izcēloties, bet varbūt arī nē. Katrā ziņā, 19. gadsimta 70. gados un 80. gadu sākumā, kad Vilhelms Purvītis, Jūra un Annas, vecākais dēls, Vidzemē, Rīgas, Apriņķa, Jaunpils, Draudzes, Tagadējās Zaubes, Jauža mājās, Aizrāvās ar dārzniecību, to zināja visa saime, un vecāki viņam bija arī ierādījuši atsevišķu gabaliņu, kurā veidot mazu koku skolu, un droši vien ar sirsnību un atzinību domāja par jaunu saimnieku, it sevišķu vectēvs Jākaps. Bet bija kāda nodarba un kāda kaislība, kurā mazais Vilhelms nevienam, nespēja atzīties, ko viņš pats arī mēģināja sevi apspiest, jo uzskatīja to par kaut ko neprastu, iespējams pat nenormālu. Viņš gribēja attēlot savus vērojumus līnijās, vēl tolaik neredzējis nevienu kleznu un nevienu zīmējumu, un vēlāk atmiņās viņš par to rakstīju. kāds iekšējs spēks mani atkal un atkal vedināja, cik vien labi es pratu pārceltas papīra, koku, šķūni, Dzīvnieku vai vēl ko citu. Es to darīju pilnīgā slepenībā. Neviens nedrīkstēja redzēt mani zīmējumi un apskatīt manus zīmējumus, jo šī nodarba man pašam šķita tik neparasta, ka es no tās kaunējos. Un raugoties uz purvīšu dzīvis stāstu. Ilgākā laika kriezumā mēs redzam, ka bērnībā šī aizraušanās, šī tieksme, viņa šķīri no pārējiem cilvēkiem, bet, protams, pienāca laiks, kad tā kļuva par kopīgas aizrautības un prieka avotu. Tas notika jau citā dzīves posmā. Protams, nonācis Jaunpils draudzes skolā. Purvītis arī saskārās ar zīmēju mācīšanas pamatiem tā izpratnē. Tolāk to arī sauc ģermāniskajā vecvārtā par ceķināšanu. Un tieši 19. gadsimta 70. gados arī Latviešu draudžu un pagastu skolās, kur tas bija iespējams arī sāk šos ievist, taču tā sagādāja vilšanos, jo bija jāzīmē Pēc paraugiem, atkārtojot vienkāršas formas un zīmēšana no dabas, bija kaut kas neiedomājams, pat nevēlams. Slepenībā zēns ar to gan nodarpojās un reiz pat bija uzzīmējis paši izpratnētīri labi draudzes baznīcu, Taču viņam tā joprojām bija tāda aizraušanās un dzīves joma, kurā viņš nespēja dalīties ar citiem cilvēkiem. Dažu kolēģu biogrāfijās tas notika atšķirīgi, taču viņa gadījumā liktinīgs bija mācību laiks trīs sapriņš skolā Viķepskas kuberņā, kur bija zīmēšanas skolotājs, Pēterburgas mākslas akadēmijas absolvents, Krievijas vāciets Karls Urlrichs Šmids, Kurš nejauši ieraudzīja purvīšas zīmējumas no dabas un nopriecājās par šo talantu, kuram tad arī vēlēja uzplaukt un dažādi centās to veicināt, cik to šis skolas laiks pavisam īs gads to laik ļāva. Un vēlāk jau nonācis Pēterburgas mākslas akadēmijā, pārvarējis dažādas krūtības ar pārsteidzošu gribas spēku un apņēmību. Viņš nokļuva pasaulē, kur, protams, šī aizraušanās kļuva par kopīgu lietu daudziem, gan viņa tautiešiem, gan vēl dažādiem citiem studiju biedriem. Un tālāk netrūk arī panākumu. Un man šķiet ļoti interesanti un zīmīgi tas, Iezīmējot Latviešu kultūras emancipācijas ceļu 19. gadsimta beigās, ja purvītim vēl nebija iespēju gūt iedrošinājumu un ierosinājumu savā vidē viņa slepenējai nodarbē. Pēc nemaz ne tik ilga laika, būtībā tikai pēc uh, pārdesmit gadiem, Jānis Jaunsudrabiņš un vēl vairāki citi topošie Latviešu mākslinieki atsimta mijā kā Bērni un jaunieši jau iedvesmojās no dažādos latviešu izdevumos redzētām purvīša un rozentāla gleznu reprodukcijām, kas, protams, mūsdienu izpratnē nebija ļoti labas, tomēr iedvesmojošas un fascinējošas, ka nevienam vien jaunietim radās pārliecība, ka mākslinieki darbs tas ir tas, ko viņi gribētu par savu nākotni.